0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre podcast soccer bleu-blanc-noir. Jeff Morancy qui s'installe avec vous dans cette édition du 25 septembre 2022. Alors que l'information tourne un petit peu au ralenti dans l'univers du CF Montréal avec la trêve internationale, on va s'arrêter quand même le temps de vous jaser un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait face à DC United, prochain adversaire du CF Montréal? Est-ce qu'on repose nos internationaux ou pas? On va s'en parler. On va se parler également de la célébration de Jonathan David alors que la... Le, le joueur vedette, on va dire comme ça, de la sélection canadienne, a caché, a dissimulé le logo Nike sur le maillot après un but. Est-ce que ça va changer quelque chose? On s'en parle. Mais tout juste avant, euh, j'ai eu une belle discussion avec vous sur les réseaux sociaux, principalement sur le canal Twitter. Allez voir ça, allez suivre ça, parce que des fois... C'est le fun. C'est le fun quand on on, on parle, puis au-delà de ce qui se passe sur le terrain, il y a la culture soccer. Et je vous ai euh, posé la question, une belle discussion sincèrement sur l'expérience client au Stade Saputo. Je sais qu'il y a des gens de la direction du euh, CF Montréal qui écoutent notre euh, balado. Il y a plein de gens qui écoutent notre balado. Alors, j'espère qu'on va retenir certains points de tout ça. Et euh, moi, dans la discussion que j'ai eue avec euh, mes auditeurs, il y a 7-8 points là que j- je retiens comme étant des idées qui, je dirais, vaudraient la peine. Qu'on s'y arrête. Vaudrait la peine qu'on analyse tout ça. Donc, on, on y va, on se lance comme ça puisque, comme je vous dis, l'information tourne au ralenti et euh, on, on va jaser donc de cette expérience client. Au stade. Donc, la question, elle était fort simple. Belle discussion sur l'expérience client. Comment la direction du CF Montréal peut améliorer votre expérience client lorsque vous êtes de passage au stade? À plusieurs reprises, hein, on a critiqué un peu euh, ce qui se passe au stade et le peu d'affluence qu'il a au stade. Présentement, on est dans une bonne vibe. La formation va bien. Les résultats sur le terrain sont là on approche les séries d'après-saison avec possiblement deux matchs à la maison si, bien sûr, on on, on remporte le premier match, mais on on est assuré d'un match à la maison deux si on emporte le premier. Donc là, il y a du monde. DC United s'amène le week-end prochain et c'est presque officiel, ce sera Salcombe. Donc ça, c'est le fun. Mais... Euh, plusieurs nous disent, bon, il y, y a peut-être quelques affaires qui, qui nous tracassent sur l'expérience euh, qu'on vit quand, quand on va au stade. Et je trouvais intéressant de discuter avec vous comment, comment on peut améliorer votre passage, comment faire, parce que au, au-delà de ce qui se passe sur le terrain, au-delà d'appuyer l'équipe sportive, il euh, faut, faut arrêter de croire en 2022, que le CF Montréal se bat contre le Canadien de Montréal, se bat contre les Alouettes. Parce que la la réalité, en 2022, c'est que le CF Montréal se bat pour « votre dollar loisir ». Donc, elle se bat contre une sortie au resto, elle se bat contre une sortie au musée, elle se bat contre un festival, elle se bat contre un événement euh, ponctuel, un événement récurrent. Bref, elle se bat pour le dollar loisir qui, dans les conditions actuelles, avec l'inflation, avec la réalité des marchés, fait en sorte que votre dollar loisir, vous allez y réfléchir euh, deux fois plutôt qu'une, avant de le sortir de votre poche et euh, de l'investir. Donc, si on, on veut se démarquer en tant qu'organisation, si on veut attirer des gens au stade, il faut faire vivre, au-delà du soccer, faut faire vivre une expérience à nos clients. Donc, ce qui ressort principalement, euh, je, je vais noter quelques points en rafale, puis après, je vais regarder ceux euh, avec vous qui ont retiré... Euh, qui ont retenu, pardon, mon attention. Il y avait donc le retour euh, des euh, mascottes. Et euh, moi, je, je, euh, je, je dirais, à, à tout le moins, il faut qu'il y ait une journée des mascottes. T'sais, une journée familiale, une journée où on invite plein de clubs euh, amateurs, euh, je, jeunes, avec une journée des mascottes, ça a toujours été winner, ça a toujours été vendeur, mais euh, en tout cas, c'est une idée qui est revenue, l'idée des mascottes, le retour de tactique peut-être, faudrait regarder tout ça, Euh, les rampes qui bouchent la vue, si vous allez voir le fil de discussion sur Twitter, vous allez voir, il y a une rampe qui euh, cache certaines portions de la vue, euh, dépendamment d'où vous êtes assis. je sais que c'est une loi, euh, c'est 48 pouces de dégagement, donc on n'a pas le choix d'avoir ces rampes-là. Maintenant, est-ce qu'on peut les rendre translucides? Est-ce qu'il y a moyen de les mettre en verre? Est-ce qu'il y a moyen de les mettre peut-être en plexi? Il euh, faudrait voir, mais c'est, c'est des petits irritants qui sont mineurs, mais par contre, qui jouent dans l'expérience client. Journée promo, on m'a souligné, Jeff, on a déjà eu la journée là, des y Kia et euh, ça, ça serait bien. Et la, la journée promo, pour moi, euh, c'est vraiment une bonne idée. Je vais vous en revenir euh, tout à l'heure. Euh, Majid sur Twitter m'a mentionné, Jeff, il faut trouver un, un moyen d'amener l'art au Stade Saputo, d'amener nos artistes qui pourraient avoir une vitrine, de profiter de l'achalandage de ces 20 000 spectateurs-là pour offrir des produits artistiques liés au CF Montréal. Et, et je pense que ça pourrait être intéressant, effectivement, d'avoir un genre de d'exposition ou de de marché public, puis vous allez voir le concept de marché public, lorsqu'on relie deux, trois idées, ça pourrait faire un bout de chemin. Le temps d'attente dans les concessions est euh, revenu énormément. Donc, euh, ça, je pense qu'il y a une façon fort simple de l'améliorer. Et Parfois, on n'a pas à à, à tout remettre en question. On n'a pas à tout remettre à l'envers et tout repositionner. Effectivement, c'est long quand on va aux différentes concessions autour du stade. Je pense qu'une des façons les plus simples d'améliorer la la rapidité, la fluidité du service serait, par exemple, d'installer des machines distributrices autour du stade. Donc, si vous voulez des boissons douces, que ce soit Pepsi, Coke, euh, de l'eau, dépendamment là, des, des, des partenariats, ce serait disponible. L'autre chose, c'est de mettre des vendeurs ambulants pour tout ce qui est collation et tout ce qui est boisson euh, sans que ce soit alcoolisé. Parce que là, on a des, des, des gens qui se promènent et qui nous vendent euh, de la bière sur le site et dans les estrades et c'est correct. Mais s'il y en a qui se promèneraient avec des brezzles, se promèneraient avec euh, des nachos, avec... euh, Je sais que j'en ai même déjà vu se promener avec des hot dogs dans certains événements. C'est quelque chose de possible. Donc, si on aurait des vendeurs ambulants, avec des boissons sans alcool. Donc, si on offrirait les bouteilles d'eau, le Pepsi à la volée et que les gens en déplacement pourraient arrêter au vol les vendeurs itinérants, je pense que ça améliorerait énormément le temps d'attente dans les concessions. Donc, ça, c'est quelque chose de possible. Euh, Les avant et les après-match. Et ça, ça rentre dans le point de vue global. On va s'en reparler. Le toit, non seulement couvrir toutes les estrades, et je sais qu'il y a des plans de réaménagement du stade qui euh, sont dans les les, les cartons, mais euh, le toit pour non seulement protéger davantage les estrades en cas de pluie, mais également mieux relayer le son. Parce que Présentement, il y a une cacophonie entre la 132 et la 114 qui fait que le son voyage mal entre les deux et je pense qu'il y aurait moyen d'améliorer l'acoustique pour qu'on y fasse tout ça. Parlant d'acoustique, des écrans 4K avec un système son et lumière au goût du jour. Parce que regarder les nouveaux amphithéâtres à travers la ligue, euh, c'est une expérience presque audiovisuelle qu'on vit. Regardez à Austin, regardez euh, Mercedes-Benz, regardez un peu partout. Ce qui fait office aujourd'hui, c'est les LED, c'est les lumières, c'est l'éclairage, c'est le spectacle audiovisuel qu'on n'a pas présentement, nous, euh, du côté du stade Saputo. Donc, (coughs) c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer. Le fameux des dossier des toilettes. Avant toute chose, c'est ce qui revient le plus. C'est votre commentaire principal. C'est l'aménagement des toilettes. Et je vais être franc avec vous. Pour avoir fait de la gestion d'événements, c'est jamais facile de gérer des toilettes. Et... <coughs> il n'y en aura jamais assez, ça plaira jamais à tout le monde, il n'y en aura jamais suffisamment. Et le défi, parce qu'il en est un chez le CF Montréal, puis je ne veux pas prendre la défense du CF Montréal, parce qu'effectivement, c'est un aria aller aux toilettes, et on, on le sait, il en manque, c'est clair, c'est net, c'est précis. Par contre, il faut composer avec une réalité qu'on a une demi qui dure 15 minutes et là, on a 20 000 personnes qui veulent aller au petit coin pendant ces 15 minutes-là. Donc, on a un très court laps de temps pour répondre à une demande très, très, très soutenue. Alors, ça ne sera jamais parfait. Ça ne sera jamais idéal. Est-ce qu'on peut faire des améliorations? Certes, oui. On peut ajouter énormément des toilettes. On l'a fait. Il y a quelques cabinets euh, temporaires, on va dire comme ça, qui ont été ajoutés. Je pense que c'est insuffisant, mais c'est un pas dans la bonne direction, mais il faut ajouter de ces ces, ces toilettes-là qui euh, vont aider à à l'expérience. Ça, c'est clair. Les euh, autres points. Et et c'est là que vraiment je pense qu'on rentre quand, quand je vous dis que c'est important de vendre une expérience ce qui revient énormément c'est les avant les après match le beer garden du café un torréfacteur à café la vie autour du stade euh, les shows live d'artistes d'ici avant et après le match sous les estrades euh, « Revivre l'histoire du club. Découvrir une bouffe saveur du monde. » On avait tout à l'heure, je vous parlais, euh, Majid qui avait amené le point de promouvoir l'art. Mais voyez-vous ce que je m'en allais tantôt avec mon histoire de marché public? Est-ce qu'il y a un moyen d'aménager temporairement euh, Ce ce, ce genre de choses-là, je crois que oui, sincèrement, je crois que c'est quelque chose de possible, avec un peu de volonté, avec, oui, un peu d'argent, mais euh, principalement avec de la volonté. Mais euh, d'avoir un beer garden, c'est de toute beauté. Ça ajoute une expérience conviviale, une expérience joviale, bien sûr, d'avoir des saveurs de café, parce qu'il y en a plusieurs qui cherchent ça, il y a beaucoup de soirées froides au euh, Stade Saputo, on va rentrer dedans, là on va le vivre. Donc, d'avoir euh, un, un professionnel du café qui nous fait découvrir l'expérience, moi, ça ne me servira pas, là. je ne bois pas de café, mais il y a une clientèle pour ça. La bouffe, saveur du monde. Et, et, et le commentaire qui revenait, est-ce qu'on peut avoir autre chose que juste la junk food? Manger des poutines, tout, c'est, c'est le fun, mais on aimerait ça avoir quelque chose de mieux. Il y en a plusieurs qui ont prôné le retour des œufs, mais d'avoir un bar à salade, autre chose que euh, laitue, cocon, là. mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et euh, il y a a quelqu'un qui a amené dire « On pourrait y aller avec une thématique axée autour d'un joueur, d'une nationalité, saveur du monde. » Donc, aujourd'hui, je vous donne un exemple, c'est la journée rommel Kyoto saveur du Honduras. Venez découvrir les saveurs du Honduras. Puis, ça, ça serait bien, ça serait le fun de découvrir ça. de de goûter à ça, puis on on peut utiliser des fans pour venir le faire de la communauté euh, hondurienne. On peut inviter des des restaurateurs sûrement qui connaissent euh, la cuisine hondurienne. Bref, il y a quelque chose à travailler avec autour de ce concept-là, puis je sais que la problématique dans ce cas-là, c'est... la, la, comment je pourrais dire, la, la fraîcheur des aliments, puis c'est, c'est difficile d'évaluer combien on va servir de repas, qu'est-ce qu'on fait avec les restes, comment on en dispose. Euh, beaucoup de pertes, beaucoup de fraîcheur à gérer, c'est pas évident, mais c'est, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire euh, de, de mieux que l'offre qu'on a actuellement. Ça, c'est, c'est, c'est garanti. Maintenant, est-ce qu'on peut animer, parce que c'est sûr que, Sans dire que le stade Saputo est mal placé. Il y a très peu euh, d'endroits festifs où on peut profiter de l'expérience soccer. Donc Est-ce que le CF Montréal peut s'appliquer à alimenter cette culture soccer-là, à faire vivre ça? Est-ce qu'il faudra utiliser l'esplanade? Est-ce qu'il faudra regarder avec les membres de la RIO? Est-ce qu'on peut prendre une partie du terrain... euh, des, des installations olympiques pour créer une certaine animation. Parce que imaginez que vous rentrez euh, pas du côté là euh, où que le, le, le 1642 là, font le, le, le tailgate, mais de l'autre côté, quand vous arrivez là, vers euh, le stade olympique, c'est sûr que euh, il y a de la place, il y a de l'espace en masse pour faire.. Euh, bien des activités. Mais imaginez là, là un jardin, un, un beer garden, excusez mon français, avec un, un, un coin de café, avec un, une halte gourmande, avec également euh, un salon des artisans. Ça serait de toute beauté. Et il n'y a rien qui empêche si on veut pousser le concept, il n'y a rien qui empêche tout ça de rentrer à l'intérieur de l'enceinte du euh, stade Saputo avec des conteneurs comme on le voit. là, Il euh, y a un conteneur quand vous êtes dans le stade Saputo, il y a un conteneur identifié au CF Montréal où on peut jouer à FIFA euh, sur écran géant. Ben, d'utiliser là, des conteneurs comme ça, les garder là dans l'enceinte du stade et euh, de rendre ça disponible et ouvert tout le temps, en tout temps. Ça pourrait se faire, ça pourrait se faire. Il n'y a rien qui empêche le CF Montréal de le faire. En tout cas, à moins qu'il y ait une loi, là, euh, je ne connais pas toutes les lois administratives euh, en vigueur euh, à Montréal, mais ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose à mettre en place qui va rendre l'endroit attractif, qui va rendre l'endroit vivante qui va donner aux gens le goût de venir. Parce que là, les gens ne viendront pas s'asseoir au stade, regarder le CF Montréal, 90 minutes de, jeu, de, de, de match, comprenez-vous. Ils vont venir découvrir des produits locaux. Ils vont venir découvrir des artistes locaux. Imaginez, là, euh, comme je vous disais, là, le chemin avec le Beer Garden, avec le Torrefactor, avec le Salon des artisans, avec la halte gourmande, avec des artistes d'ici qui formule chansonnier. Tu n'as pas besoin d'avoir un stage puis d'inviter Lady Gaga. Là. Non, amène un chansonnier d'ici qui... Tu sais, feu de camp, guitare, ça, ça va faire la job. Beer Garden, comprenez-vous, lumière tamisée, ambiance, relax, décontracte. Ben, les gens vont venir acheter Cette expérience client-là, comprenez-vous? Au-delà de venir écouter le CF Montréal, ils vont passer une journée mémorable. Et savez-vous quoi? Ça va rendre le match meilleur. Moi, c'est mon point de vue en tout cas. Mais euh, tout ça pour vous dire que euh, j'adore ça. C'est ce genre de discussion-là que j'ai eu avec vous et euh, je suis bien content de l'avoir eu. Donc, allez continuer d'alimenter le fil de discussion. S'il y a de quoi qui revient, et qui mérite d'être mentionné, j'en ferai euh, bonne mention dans un un autre balado un petit peu plus tard cette semaine. Face à DC United, on revient parler de notre CF Montréal. Est-ce qu'on utilise les internationaux? Je vous ai posé la question sur Twitter. Oui à 27%, non à 28%, selon l'utilisation à 45%. Donc ce que je comprends, ce que je retiens de ce que vous me lancez comme message, c'est... Jeff, on, on pourrait revoir, par exemple, un Ismaël Koné, et un Samuel Piette qui euh, se sont partagés les minutes dans les matchs internationaux. Par contre, des Alistair Johnston, des euh, Kamal Miller doivent être reposés. Il restera un match euh, avant de retrouver là, vraiment la... la, la le momentum avant d'entrer en série. Donc, ce qu'on dit, c'est, regarde, on, on va breaker un peu. Donne du temps, donne du jeu à Waterman, qui n'a pas été utilisé dans le premier match. Est-ce qu'il sera utilisé demain? Euh, pas demain, mais euh, mardi. Euh, ça sera à voir, là. On ne sait pas pour l'instant. Mais les joueurs non utilisés, dans le fond, le message que vous m'envoyez, c'est, « Jeff, on veut les voir sur le terrain. » Mais ceux qui ont joué 90 minutes... On les laisse au repos, on va leur faire jouer le dernier match. Comme ça, ils vont avoir repris le momentum. C'est un peu votre votre réflexion et je pense qu'elle est euh, intéressante, elle est logique. Jonathan euh, David peut-il changer de quoi avec sa célébration? Lui qui a marqué euh, un but face au Qatar. En guise de célébration, il a caché le logo l'insigne Nike sur son maillot. On sait que l'équipementier n'a pas produit de maillot pour équipe Canada 2022. Ça fait dur, ça fait dur sincèrement et c'est dur d'appuyer la sélection canadienne. De un, je vais être franc avec vous, parce qu'on couvre quand même très bien euh, la sélection ici à BBN Média. Et euh, la réponse, sans farce, euh, elle est loin d'être ce qu'elle est pour le CF Montréal. Vous êtes beaucoup moins curieux, beaucoup moins intéressé à ce qui se passe avec la sélection. Est-ce que c'est parce que c'est des matchs amicaux? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas encore rendu et qu'au 14, bon, ça sera complètement autre chose? Mais quoi qu'il en soit, on sent que l'intérêt n'est pas à son summum encore à, envers la sélection canadienne qui, soit dit en passant, ne cède pas pour prendre la place dans le paysage. Et euh, je ne je veux pas défendre Nike dans ce dossier-là, mais je pense que l'équipe euh, Canada ne fait pas le travail présentement pour rayonner sur son pays. C'est euh, ma position. Donc, est-ce que Jonathan David peut changer quelque chose? Oui, vous y croyez à 14 Non, à 64 et à 17 euh, Vous me dites, Jeff, s'il y a une suite à tout ça, peut-être que oui. Donc, si on continue à mettre de la pression, euh, peut-être que oui. Mais ça, ça va être notre job à nous, en tant que euh, podcaster, de continuer à mettre cette pression-là sur équipe Canada, sur Nike, pour... Euh, changer la donne. Ça ne changera peut-être pas, mais ils vont comprendre notre point de vue. Et ça, c'est important qu'il soit entendu. À tout le moins, je le vois comme ça. En terminant euh, le balado de Aujourd'hui, je veux vous parler de Balou Tabla. Avez-vous vu le but qu'il a inscrit? Il a retrouvé une chose qui est primordiale au soccer, c'est le goût de jouer, le plaisir dans le jeu. On le sent, on le voit. Euh, ça a été naturel dans son cas. Quel beau but euh, il a inscrit avec... Euh, Atletico-Ottawa qui a euh, été qualifié du même coup pour euh, les séries d'après-saison. Mais euh, dans le sport, au-delà du talent brut, parce que je pense que Balou, il a un talent brut, c'est une question d'attitude. Être un athlète professionnel, le talent ne suffit pas. Parce que quand tu arrives chez les pros, euh, tout le monde a du talent, tout le monde est bon, tout le monde est capable de faire des prouesses et des manœuvres, alors ce qui va distinguer un bon d'un excellent, c'est le travail, c'est l'acharnement, c'est la force de caractère, c'est la volonté du personnage et c'est peut-être ce qu'il y a à un certain moment donné, peut-être un petit peu d'ego aussi au travers de tout ça, qui a fait des, go- des défauts chez, chez Balou. il est encore jeune hein, Balou. Regardez l'histoire de Yoel Waterman qui euh, éclot présentement, qui est en train de faire sa place sur la formation nationale. Il a 26 ans, euh, Yoel Waterman, Balou en a 23. Donc, il est encore jeune. Est-ce que ça sera un, euh, (coughs) un tremplin pour lui vers un retour en force dans du soccer de plus haut niveau, ça sera intéressant de le voir. Mais moi, ce que je souhaiterais voir pour Balou, c'est une autre saison où il s'éclate, une autre saison où il a du fun et qu'il domine cette ligue-là. Je veux que Balou Tabla devienne le visage de la première ligue canadienne et qu'il en soit l'ambassadeur. Après, il fera ce qu'il veut. Il ira en MLS, il ira en Europe, il ira... Les, les portes seront grandes ouvertes. Mais pour là, moi, je suis content d'une chose, c'est que le jeune, il a trouvé, il a retrouvé, en tout cas, j'ai senti dans cette rencontre-là, le goût, la passion du soccer. Et ça, c'est la base de tout chez un athlète. Parce qu'au-delà de ce que tu as dans les jambes, c'est ce que tu as euh, dans le mental... Et si tu n'as pas un mental d'acier, tu ne peux pas faire carrière chez les pros. Alors, il avait besoin de retrouver ça et il est en train de le faire. Donc, bonne chance à Balou. Bon succès pour la suite des choses. Et j'espère te revoir chez les pros euh, éventuellement. J'avais dit hein, sur les réseaux sociaux, vous m'avez repris. Est-ce que ça pourrait être un retour en première division? Vous m'avez ramené à l'ordre, Jeff. La première ligue canadienne et la première division. Donc, comprenez, ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on pourrait le revoir en MLS? Est-ce qu'on pourrait le voir débarquer dans un championnat européen? Ça sera à ne pas manquer. Suite des choses sur BBN Média, ne manquez pas, bien sûr, dès euh, demain, le retour de votre quotidienne bleu-blanc-noir pour les membres Premium. Et euh, demain soir, lundi, 20h, ce sera l'avant-match, alors que le cana- euh, la sélection canadienne rencontre l'Uruguay ce mardi. Alors, je serai avec euh, Alberto... Mora pour animer ce euh, balado-là d'avant-match. Ça va me faire grand plaisir d'avoir Alberto euh, avec nous de Radio euh, Sport Montréal. Euh, Il va être là. Il parle très bien en français. Vous allez voir... Ce n'est pas la première fois qu'il vient à BBN. Je suis content de le retrouver. J'ai hâte de vous le présenter, mais il va être là demain soir avec nous sur le coup de 20 heures pour mettre la table à ce duel-là. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end, un bon début de semaine et on se retrouve lundi soir sur le coup de 20 heures pour l'avant-match BBN-Canada-Uruguay.